0: 我现在有个疑问，他说古巴比伦是文明的起点，那古埃及我搜了一下，它和古巴比伦挺差不多的呀。古埃及吗？啊，搜出来有些说是古埃及是公元前 3,500 年开始的，有些说 3,500 年就已经，就公元前 3,500 年就已经存在的这个疑点。就是没有文字，就是因为没有文
1: 字。嗯，我能挖到尸体，能通过现在的科学技术推出这个尸体的残存度，倒推它应该是什么时候的。嗯，但是证明这个文明存不存在，就必须得有文字记载。对，必须得出现文字。然后你像中国的商朝，我们其实。我们一直说教科书是五千年，我们很有可能一下子被缩减到两千年
0: 。嗯，我去查一下，就是我做那个汉穆拉比法典的时候嘛，它是公元前十八世纪，嗯、然后我一查，我发现公元前十八世纪正好对应的是我们的夏朝，嗯、夏商周嘛，<对>所以应该是那个时候我们才刚刚开始
1: 。对，人家已经有法典了，所以确实这个文明更久。嗯然后你从现从地理的角度来说，就他们那一片其实比中国来说更接近于赤道吧，两河流域更接近于赤道，相当于就现在的那个巴比伦嘛，就相当于现在的伊拉克，啊、对，所以它更接近于赤道，也就是我们地球是在越来越热的过程当中嘛，嗯，以前就是赤道那是适合人类居住的，但
0: 是。就怎么说呢、啊？就是咱们幅员广阔嘛，所以他现在的位置，哎，其实讲道理和上海是平行的来着。对的，对的，他讲
1: 道理和上海是大大差不差的位置。你你经纬线那个球一滑就差不多了。对，是的。所以我一直以前老觉得他肯定挺很靠近赤道了。嗯。其实也还好，只是因为我们文明的起源是在中原，确实比上海要北面嘛。对对，是我们是在中原那一块，那他们更接近于赤道。哎，不过这书真的是难产至极
2: 。啊啊啊、Hello， 大家
1: 好，这里是 Best T Talk，
0: 室友的二居是，我是塔塔。给力！我们有一个拖了两年的作业了，两年吗？哦，好吧，加一年。
1: <笑>对，拖了两年的作业没有录
0: ，主要是这本书吧，就比较困难
1: 。这本书吧，就怎么说呢？大家都觉得
0: 它那个标题就挺吸引人的，应该是个科普读物。对我当时其实买的时候就想说，因为你喜不是喜欢历史嘛。嗯，我想这个是历史的大源头呢，那可不？那对嘛？那我想是咱们研究研究这个，其实而且大家也看进去，然后事实证明我发现了，就一开始他讲那个引言啊，城市变革啊，开始讲那有的没的，比如说楔形文字什么由来的，然后什么口述历史啊，还什么读业，嗯、什么什么岩画什么那种时候，嗯、我还比较有劲，因为我对，对，这还有劲的。你开
1: 始他续第一章结束之后，你就感觉不太对
0: 劲。就是倒也不是第一章，我看一下，我记得哦，差不多就是在第就是这本书的一半嘛。他这本书还挺有趣，他的当中最当中是放了很多图片的，就是他的所有图片都集中在当中的几页。我基本上，我感觉这个一半的之前和一半的之后，他有非常对我就是我的兴趣点就有非常大的改变。之前之前一半的时候会觉得说，因为它是一个我完全不了解的领域嘛，我其实看啥都很稀奇。我感觉我最有劲的是，我看到有一个点，嗯、我看一下是在八十三页，就是他讲了说为什么大家喜欢喝啤酒。<笑>啊啊啊啊！因为、uh, uh, 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 当时的时候说，因为水资源啊，<对>可能会因为一些嗯、呃、污染，比如说或者说过度的盐分啊什么的，其实是不可饮用的水资源。嗯、还有那种像以前很容易发生瘟疫的嘛，然后呢细菌、嗯、就很脏的水。其实，那如果啤酒的话，它其实本身是有一个消毒的过程嘛，因为它酒精对酒精嘛，对酒精是酒精消毒。嗯对，所以它其实是一个非常安全的喝的饮品，所以说大家都会比较倾向于喝啤酒，而不是喝水啊什么的。嗯、就是我感觉好像它、嗯、就是在当时没有医术的时候，它、嗯、自带消毒杀菌功能。是的，我怀疑是不是，比如说以前我们不是一直中国是喝热水喝热水？我觉得喝热水其实是有一部分是杀菌消毒，因为会,会烫死它。呃、嗯，对，就有些东西它煮沸了，不就就没法嗯，那、嗯、是、嗯、热水从现代科学角度就是，<对>现代的菌它也
1: 变异了嘛，它不是古代那些菌了嘛，病毒了嘛，所以被热水杀死的就少了。同时你自己还有可能得到食道癌
0: ，对、嗯，就太烫了，<笑>对,嗯、对，不能喝太烫。对
1: ，其实这本书怎么说呢，就是。一开始真的是觉得它是个读物，但是后来你看完之后，我觉得就是我个人感觉，你得先提前去读读那些什么欧洲神话呀，包括、呃、古代文明的起源，你得先有这么些概念再去读，会比较好读一点。
0: 哎，你是这样想的吗？我倒是觉得，因为他，我感觉他里面很多的东西，比如他会提到一些圣经啊，或者说，嗯，嗯就
1: 是、就是不然你可能有一丝模糊，嗯，就是你可能就是哦，我知道他这里跟圣经有关，嗯，但是圣经那一个到底是讲什么
0: ？对，他其实一开始就有一个说，他有一个提到巴别塔的东西嘛，我觉得他特别耳熟。嗯因为他之前又提到诺亚方舟啊，那个是、嗯、就是大洪水期间，然后诺亚方舟者什么救个人啊，就是相当于是一个庇护所嘛。然后，他又是可以嗯,嗯与神灵沟通。他有一幅图的，他的哎，他其实封面这个这栋大大的建筑，像我一开始以为是像类似于金字塔一样，但那不是，它其实是一个巴别塔的样子
2: 。
0: 嗯，巴别塔其实
2: 就
1: 是一个保护。你免受灾乱的一个塔嘛，它是一种，就是大家对于理想社会的一个状态，它是应该把人保护起来的。然后它又是这个塔又很高，高耸入云，直接到达天堂的。所以当上帝看到了在这个塔中的人的之后，即使他说着不同语言，那上帝认为都是我的子民，所以他是可以一同去保护他们的。所以就是。巴别就是在拉丁语里面，就是你现在英文里面对应叫 confusion， 就是那个混乱、战乱。
2: 嗯嗯，嗯
1: 拉丁语里面
0: 应该就是巴别是它的音译发音。巴别塔原型就是埃萨吉亚嘛，它就是一个恩基在利啊不、呃、对埃利都的居所的名字。那个恩基其实相当于是、嗯。我觉得啊，相当于有点像那个圣经里面那，就是耶稣的那种地位，甚至会更高嘛，因为他是在美索不达米亚、啊、的人认为他是带给人类文明的一个神灵，嗯<哼>，他像有点像那种原始神一样的那种感觉，嗯
1: ，他其实被我们翻更多的会翻成通天塔、南天门，
0: <笑>对，所以我听到那个巴别塔的时候，其实我。我觉得很很熟很熟悉，然后但是我又觉得好像就是，就我又不知道它是什么，然后我就去查，然后就他说其实是一个就是，我又给你发那个链接，你有看？嗯、哦，我看到是一篇文文献是吧？不是文献，它其实也是一个播客。我是在搜那个巴别塔的时候，它有一篇知乎文章，然后他说引用的是这个播客里面。的一些内容的嘛，
2: 嗯
0: ，然后我就大概的看了一下，但是他好学好学术啊，对他太学术了，就是我看了像没看一样，就是我看了一遍，然后呢脑子空空嗯，嗯，巴别塔
1: 其实我接触的巴别塔最早的是我学语言学的时候，嗯，一直会讲到一个巴别塔，巴别塔，其实叫巴别塔模型。那它、嗯、那个，他其实算作是语言学的一种标志吧？嗯，就是他从语言学的角度来说，不同的语言的人在这座塔里是如何交流的？因为他每个人发音方式都不同啊
2: 。然后这
1: 时候是排除掉手势的，因为我们在讨论的是你口口腔发出来的声音嘛。嗯。那么这些发出来的声音以及语音语调的不同会，会会对他们的沟通有什么障碍？或者说，这样子它本身来自于母体的这些发音方式，会导致这一类人的思想方式和文化差异上又有什么的不同？反正很复杂。当时被我们老师教的就是，我打死不要读音乐学。<笑>我我我记反、就是，懂了。这
0: 本书里好像有说他的意思，就是说他其实是一个语言翻译的，就是在那之前，因为大家都说一样的话嘛，所以<对>所以没有什么翻译啊，<对>或者说的必要。然后自从那个之后，就是诞生了翻译的这样的一个需求。嗯嗯、我当时只是觉得，就是他所
1: 谓老师讲的探究语言学这种。什么口腔发音造成他们的差异多大？我觉得这个不好玩。但是我能记到现在的，就是巴别塔引申出来的问题，就是在同样一个社会中，不同国情背景的人，他如何去避免，就是不同的语言所带来的冲突？嗯
2: ，
1: 就是他一实用了，我就能听懂了；他不实用，我就听不懂了
0: 。那这这。从最简单的我的理解听下来，是不是就是跨文化的潜潜？对，就
1: 是跨文化。但是他其实跨文化就是解决他后续产生这个问题。嗯，但是他其实巴别塔更多的是探究你那个口腔里发音这个区别不同。然后，就比如说，他，我们老师当时举了一个什么例子是？就是两河流域最开始的这种语言啊，嗯，它的语音语调跟我们当今共同认为的开心和快乐是大概率是相反的啊？为什么？就不知道为什么，这个就是要去研究，现在都没有研究出来为什么。但是就是跟我们的认知是相反的，所以他说，那这样子就是语音语调有可能它上扬表示的是生气的状态。
0: 他是从哪里得出来这样一个结论的呢？就是这个相反的结论，他是怎么得出来的呢？他总归是有点依据，他才能说是相反的吧
1: ？就是
0: 从那些
1: 留下来的文字上面，本来亚述文字、亚述学就是一个没有任何依据的学术，<笑>古久了，你知道吗？太遥远了，然后这片地带又太动乱了，你。你很多东西是埋在地底下，但你不知道，它很多东西都毁掉了呀。对，所以这个东西就是很难。所以他们之前，我们我自己的语言学老师，我们当时就说他非常不食人间烟火啊。Uh. 他就是那种，就是他为了去研究国内的语言差异，嗯， uh. 然后去做了粤语每一个乡村的口头传记。口语传记，说是放一个什么东西进你的嘴里，然后它相当于一个微型摄像头，嗯，然后当你说话的时候，它就能看到你的发音从舌头不是怎么发的，因为语言学第一个基础就是发声，那么细，嗯，它就是什么上颚音。嗯，然后纯恶音，然后你是这个高度是抬到哪里？那你想，老年人、小孩、青年人，其实虽然比如说都讲的是上海话，嗯，但他发音可能也不一样，<对>所以他其实要搜集非常多的样本，然后再去做大数据的分析，嗯、最后才能得出来一个大致的，
2: 嗯
1: ，就是他。呃，我们老师当时说的是，他觉得他去做战乱地区呢，确实不太适合， uh, 太战乱了。<笑>但是他就说，中国很就是有一些方言，他说粤语算是保留比较好的。嗯， uh, 对。传下来必须要讲嘛。那更多的方言其实被普通话普及之后，可能就会失传。那后人怎么去学呢？因为老一辈总会会走掉的呀。嗯。Mm. 所以他就需要把这些给录下来，录下来之后，他们学术界的去研究翻译成，比如说，他们研究出来东西其实就是标准的音标，嗯，就是我们学英语先要学的那个国际音标。
0: 但是有一个问题，我有个疑问，就是说，比如说现在我们记录下这种音标嘛，然后那怎么确保以后的人的发音？会、嗯。就是能够和我你知道音标，它音标
1: 感觉是符号代表的，对吧？嗯，但其实这个符号是我们自己给它设定的嘛。当然，它也是国外这样子，第一个人去设定。那第一个人设定，它为什么发这个音,音，对不对？嗯，这个是语言学创立了之后都去收集。所以现在你去看到学国际音标，都会给你放音频吧，给你放一个有个舌头的那个。他说什么舌舌头抵到上齿或者上颚中间发什么，这个就是语言学探究出来的东西
0: 。我就记得音标里面有一个就是一个圈然后当中一横，那个发丝就是要咬舌头。我觉得那个还很形
1: 象的。他你不能，他那个气要有，又也不能特别多。嗯，那这个东西就是他在里面去探究出来的。所以语言学其实特别的短，语言学的鼻祖还活着，这样的。
0: 哈哈，<笑>哎，就是你、你们、你刚刚、你刚刚说到它其实是一种符号嘛？那它其实是越来，它和那个楔形文字的它的转变和
2: ，嗯，就是
1: 现在很多语言为什么能够被研究，就是我们去探索之后，把它作为一种符号记录下来。哎，就像其实上海话很以前，我感觉可能有些字都是没有的，
2: 嗯
1: ，但是现在其实有一些字已经变成了汉字。嗯，但是它读音可能是上海。哎、嗯啊，你知道那个一个“不”一个“要”，上下结构，就个“不”一个药“要”，对，要不要的药“要”，不知道这
0: 是什么，就读“非要”。哦，但是这个其实
1: 这个字在其他的人读起来会非常的奇怪。嗯， oh. 但对我们来说非常的熟悉。嗯
2: 。Oh. 就是
0: 他会自
1: 己创，包括汉字，这也是一种符号。那具体这个音,音是怎么发出来，其实就是他探究出来的。嗯，所以我当时就说看到八别他，我说哇，这本书还要设计八别他，那是肯定很不好读。<笑>我对
0: 他印象太糟糕了，太痛苦了。我是属于想要。嗯，去稍微了解一下，因为我其实不太真的不看这种偏历史类的书，嗯、咱就是想挑战一下自己，然后我就确实发现了，嗯、在前面一百页还行，但后面一百页开始，我每看二十页必睡着。
1: <笑>我跟你讲，对我来说都不是睡着的问题，睡着是好的，你知道吧？嗯、主要是睡醒了，你已经忘了看了啥。
0: 对的。
1: 就是这本书是需要你一枪头看完的，你但凡隔个几天，你前面
0: 早忘光了，就在不
1: 停的反攻
0: 。哦、对，就像我们现在在说的时候，其实也没有涉及到里面什么很专业的东西，就是因为,因为真的记不得。我,我们想要表达一些专业的东西的时候，就开始，就是我我有旁边记录下第几页，我们有稍微有一个什么点可以想讲一下的嘛。然后就开始狂翻这个页数，嗯、然后看到这个页数，又会发现和我当时想的，嗯、其实我也不太记得，因为我当时可能想的会比较多一点，然后想它有什么隐身啊，嗯、到现在有什么意义啊，然后我现在有点脑袋空空
1: 。<笑>我我当时还有一个就是看到那个巴别塔的时候，嗯，我就去搜了一下，因为我大四还大三的时候，我确认了一下。语言学的开山鼻祖还没死，因为我们老师给我们跨时差听了一个他的讲座，嗯、uh huh. 人家晚上七点放，嗯、我们早上那天应该是八九点钟的课老师说八点给我到教室，嗯，我们直播开听会议，然后就看到一个九十多岁的老爷爷，嗯，颤颤巍巍在那，叫索绪尔，嗯，他是结构主义语言学的。创始人也是现在所有语言学的书都是他写的
0: 啊、哦，这么厉害，嗯
1: ，然后呢，他当时上来第一句话，我们就没听懂，我就开始犯困
0: 了。<笑>说了什么
1: ？他最经典的一句话，语言我翻成中文啊，嗯嗯，因为英文太难了，而且他还带点拉丁的词汇。语言学的唯一的真正的对象就是语言。和为语言而研究的语言，<笑>嗯
0: ，等一下，我自己脑补了一下之后，我就开始断了，一下听不懂了。为语研究本身是语言和为唯
1: 一的研究，真正的研究对象就相当于啊是语言,、uh, 语言，语言就很好连，是语言啊、uh, 和后面这个就很恶心了，为语言研
0: 为语言而研究的语言。我知道他意意思是不是就是，嗯，去研究语言的语言，对，那研究语言的语言，就比如说你你语研究它，你就得去学
1: 拉丁，嗯，拉丁你去研究，你就探索到了亚述
0: 。我，嗯，你说到这个，让我突然间想到我之前就看到一条视频嘛，就是说中文为什么、嗯？就是说他难，我发现读的那句话确实，嗯、因为他语音语调，你的重音不准，可能就会完全那句话意思就不对。他说那句话说：“我没说他偷了东西。哦”哦哦我知道，对，就
1: 是我没说他偷了东西。对
0: ，我没说他偷了东强调的西。
1: 我没说，对，我没说他偷了东
2: 西。对,
0: 对对对对，强调的是。<笑>
2: 不一
1: 定是他，对对，可能是 A B C D。是，我没强调他动了偷的东西，就是这个 A 呀，有可能
0: 干的不是偷东西。对，有可能是说，或者说强调是偷，我没有，我没说他偷了东西，就可能说他没有偷，嗯、但是他动了我的东西。嗯
2: ，
0: 但是我一下说，确实哦，因为之前好像说中文男可能就是说的是什么什么把什么断句嘛，就是说嗯。什么？我一把把住了车，这个什么车龙，嗯，龙头啊什么的，嗯，一把把住了那个把，他、嗯、可能读音不一样，嗯、然后再断句不一样。但是我觉得，我就听到那个什么我没说他说的东西之后，我就发现，嗯、哇，我之前都没有意识到中文有这样的。但是他一说，我就确实，确实会完全意思不一样。那你说，嗯、比如说，可能假设这个西行文字，因为他不是说他有很多的小符号在旁边的嘛，嗯。就是它可能有一个一串字母，然后，然后呢后面有一个嗯星星的符号，那它可能表表达的就是神明的名字，然后或者说它仅仅是一个限定的词，嗯、就可能代表仅仅是一个神一个固定的人啊什么之类的。那我就想，它可能它那个符号它的变化或者不变，它都可能是像刚刚我如果它是。我们刚刚那个句话是靠读音的重音才对那个的嘛？<对>如果你是用书写记录下来的话，嗯、其实完全没有差别。而且你其实要读懂这句话，全靠你的上下文解释。
2: 嗯
0: ，对。所以就是我
1: 就在想，其实巴别塔里的人日子也不太好过。不懂啊，你当时可能每个地区语音语、语调、重音都不一样。还有就是，呃。就像方言，就是你普通话和重庆话，重庆话是每一个字都开头都重音。嗯，就比如说我们最经典意思，一直说四川地方，是不是老子数到三？嗯，你想，啊，他的三其实是轻音，嗯
2: ，但是
1: 老是很重的。对，然后你在讲，就是这可能是不太好的语，四川话里面比较凶的语言。那再来一个，就四川话喊漂亮小姑娘，或者喊女儿叫乖乖，啊， uh, 后面是轻音，用他们话叫乖乖，它重音在第一个音， uh, uh, 这样的，嗯，
2: <你>所以就
1: 是我我们当时就是觉得老师举的例子都很好玩，但你一跟我讲概念，我就要睡觉，真的是很困，很困，<对>很困，而且就是首先他的英文就很有难度，嗯。然后呢？你翻成中文就是“鬼畜不通”
0: 。对，其实就像我觉得那种口译啊，只就是那种同声翻译，真的很厉害，在于它能够马上的就是对啊，所以我
1: 出来，我一开始一。之前一直觉得，还、哎、有上到大二或者大三上的时候，还觉得哎也还行嘛，因为上笔译嘛，嗯、啊，这翻的好一点，翻的差一点，就是你多改几遍，大家都能到那个信达的程度，嗯、雅比较难，嗯，那些达都是还可以到达的，而且都挺美的，但是你一上口译，那就差距立刻来了，嗯。那种口译就是我们翻出来就是今天猫为什么要吃屎<笑>，就就是就是非常的能给你这么翻，已经是我尽了最大的努力
2: 了
1: 。嗯，我当时就是最头疼的就是老师跟我们说，他读的是一首诗，我们翻出来的是一段对话啊，嗯、因为这就是。你自己到不了，你立刻反应哪一下子就像诗一样
0: 出来，根本做不到。不是，就像有些我们中文的诗，你要翻译的话，就感觉像大白话似的。对呀、啊。你鹅鹅鹅，你那个怎么翻译
1: ？ Goose goose goose。还有那个最经典的就是李白的那首“低头望明月，举头思故乡”。嗯。你低头望明，呃，抬头望明月，低头哎，抬头望明月
0: ，低头思故乡，低
1: 头思故乡，对吧？对。然后你低头怎么说
0: ？嗯。或者抬头怎么说？抬头就是让你的头缓缓的向上，对，对。但是它就变成了那种。他和后头就,就是感觉很就是他就很奇怪啊！<对>你你
1: 抬头 ，put up your h e a d 不不是 put up put up your head、uh. 也不对呀、啊！你你抬头就是想半天就是 looking up， 但是你那个 looking up 你就没有那种举头，你知道吗？举头望明月，低头思故乡就不对了呀！啊、uh.
2: ，
1: 你就是。我们一直说啊，就是中国翻译里面翻得非常好的一个人，叫许渊冲，他翻出来的，嗯、就叫 “Looking up”，I can find the moon bright、哦。嗯，好大白话呀！看吧，<笑>我可以看见那月亮很亮。<笑>低头，那按按照对仗的感觉叫 “Looking down”。嗯、哦。那、uh, looking down 思故乡什么？我会回想起家乡啊， uh, 我会回想起故乡怎么说
0: ？ I will
1: r e m e m b e r my home hometown。Hometown
0: 那就很怪啊，他低头思故乡不是
1: 他，他也没有 looking down， 他就用了一个 oring, boring boring， 他就是指就是你缓缓的低下头，就是像下降一样的啊，有、uh. 降落伞。Boring， 然后呢，就是很难。反正这都不是一句句子。Boring， 逗号。In homesickness， 在对故乡的怀念症状中。啊、uh. I'm w r o n g e d 我沉思了。<笑>就对吧？这个是中国翻译第一人，人家翻出来。我们现在所就是我自己来说，我们学两年翻译是绝对达不到这个水平的
0: 。对，还有一个问题是，可能就是我们对自己的语言比较熟悉嘛，就看自己的母语，嗯、我可能就会觉得，他其实就是讲了一个很浅显易的东西，所以他才被被流传很广。然后，就他通俗嘛。大家可以直接了当的从它的字面意思，然后感受到那种意境。嗯,嗯，其实英语其实它也可以，但是我们会觉得它很别扭，可能就是没有听得很熟。嗯，就像你翻英文的诗翻成中文也很奇怪。对，就翻英文那种感觉，好像就像什么 “An apple a day k e e p the doctor away” 就。到、嗯、你翻到中文的时候，感觉什么东西啊，好奇怪。但它其实一个苹果一天，
1: 让医生远离你
0: 。对，就是他，他就是英语的一句谚语嘛。嗯
1: ，就是他其实每个语言都有自己，就是就是是它需要你心有灵犀能感悟到的。就是、你换一种语言就没有那么高的适配度。
0: 你就是还是要去，比如说你要去了解那个语言的文化，你才能够真正理解他的语言
1: 。嗯哼，就像你翻英文诗，他那种莎士比亚的诗也就翻不出来。对，什么是 I compare you to a summer's day？ 啊，你想想，你咋翻是 I compare you to a summer's day？ 这还比较好翻一点。
0: 给我出难题，这什么意思啊
1: y o u r eye 是我能吗
2: ？啊、uh,
1: ，compare 比较啊、
2: uh, ，you
1: compare you 把你比较啊， uh, 和什么比呢 ？To a summer's day 和夏天比啊， uh, 我能把你和夏天做比较吗？但其实人家不是，就是我们直译啊，你不看上下文，就是我能和你把，我能把你和夏天比较吗？其实、uh, 他强调的是我怎么能够把你和夏天比较，就是也是重音啊
0: 啊！哎，对，就我
1: 们学的学爱都是我可以吗？对吧？但是他们的学爱放第一个，然后在家读的时候那个语气就是我怎么能够把你呢
0: ？就是有一种说我何德何能
1: ，对，就是这种。但是但是你你光看文字就是我怎么能把你和夏天比较呢？那、嗯、看起来就是夏天更好的样子
0: ，这、嗯、就是你就是什么夏天何德何能才能跟你做比较？对
1: ，他实际上意思是你太好了，你比夏天还好。
0: 嗯，这是这种情诗情话
1: 吧？呃，算是吧。莎士比亚对《仲夏夜之梦》嘛。嗯。我还改了改，因为不然原来有几个中古英语的。没有听说过，正常来说，<笑>我把 compare d 改成了 compare u，、嗯、所以我就看到芭比塔，我就说
0: 完蛋了，这一个书怎么看呢？就我是就是也因为没有你之前的学习的那种积累嘛，嗯、我就属于放平常心在那儿看，嗯、然后一看一个不知深不知<止 S>。<笑>我其实真
1: 的就是看到一半，或者说甚至我还没看到一半，我干的第一件事情就是去搜这个作者，因为我觉得，就是他用的是英文写的嘛，嗯嗯，对，对吧？那其实他很多的文献是中通语言啊，就他他要写这本书，他肯定要去参考一些文献吧，嗯嗯，那些文献不是英文啊，很多文献是。波斯啊，或者是古老的语言啊，就是它不仅仅只是参考了英文文献，所以我当时就觉得，他怎么能他的语言技术得有多好？因为你想，你要看一一种语言的文献
0: 呢。我看它后面不是有那个参考文献，那不是每张都有列吗？它好像我感觉怎么都是都是英文的呀？是其他其他语言的吗？
1: 它不是每一张后面都有吗？有的是英文的呀，有的是字母，但它不是英文
0: 啊啊！对，确实，<笑>它是字母，但它不是英文。OK，, okay. 就是你
1: 是看着是二十六个字
0: 母对,对,对，我看的。我我一眨眼就我没仔细看嘛，我现在就翻，确实就是全是字母。但是你要说，可能但是它跟英文其实不太搭嘎，就是你没有一个单词是认识的。啊<吗>，合在一起。有一些好像还有一些是确实肯定有
1: 英文文献，因为现在很多的文献它会变成多语种嘛，它会有一版是英语。对，那不然大家做个做个学术都得学几种语言，也太难了点吧？嗯。对我当时去搜，我就说哇塞，专门在 BBC 还专门就做人家中亚地区的。嗯，频道，而且还能通晓八种语言。我觉得他这种通晓，应该不是说我们说的，就是我知道，可能只知道几个单词，应该是
0: 能沟通的那种。
2: 对，
0: 太强
2: 了。嗯，我
0: 一开始其实看的时候，他不是有一点点介绍的嘛。嗯，我就感觉你看出来他有一种战地记者的感觉。嗯，他也不是战地记者，我是会感觉。这个人他的知识面，或者他本身对于这个肯定很有兴趣。嗯嗯
2: 嗯
1: ，人、嗯、人家就是专门负责这一个这一个地区的 BBC 拍摄的、嗯
0: 。对，而且我其实越来越觉得，就比如说要讲一个东西，然后要让完全不了解的人知道的话，那他的表述或者说他的这个。他的行文，它是有需要有很大智慧的。就比如的
1: ，就是它，我觉得比较好的一点，嗯、其实这些东西我们已经觉得读起来难，但他其实已经让他让这些很陌生的知识啊变得可
0: 读了。就是对，就是记不记住是另外一回事，但是起码可以读，我能少可以读起来了
1: 。嗯、不然我们其实根本没有这个渠道去接触到这些文化知识
0: 。嗯，对。虽然他我们觉得难度可能是我们的问题。吧。<笑>对，因为真的有，就是、像从零开始一样，就是完全，就是也不算从零开始。就像我之前可能了解到的，就是什么，呃，说什么那叫什么第一个法典，就是《汉谟拉比法典》对，对吧、嗯？就是历史书上的嘛。对，历史书上的。然后可能还看到过那个一个一个碑，对吧？一个人跪在那儿，嗯、一个人举一个一个。书、嗯。嗯一个手账一样的那个，嗯，对。然后还有说什么？你刚刚一开场又有说到那个什么吉尔伽美食啊？那吉尔伽美食、嗯、你知道吗？我第一反应，吉尔伽美食是不是有个动漫？对，你知道吗？就是我就当时想<我>想
1: 说，我不知道为什么，但周围很多人都知道吉尔伽美食。后来我听他们聊，好像又跟我知道吉尔伽美食不不是一个东西
0: 。对，他那个动漫，高中的时候他很火的那个动漫，好像。然后他叫金闪闪，然后我又看其他的那种像改编的那种漫画的嘛，嗯，就有些他们会用这种背景，但是他会起用这种名字，但是他讲的是完全不一样的东西，就是相当于是,是叫什么 OOC 的那种，嗯，就是完全讲的是不一样的东西，但是他,他套用的是他这样的一个人，嗯，然后我就就会知道，但是。了解的就也不多，讲道理。
1: <笑>嗯，我还知道，我是听我其他同学说，吉尔加美食是不是游戏里也有？对对，反正就是吉尔加美食算是中亚文化里面知名度蛮高的一个了。嗯啊，嗯<笑>不然他可能中亚原来他们最大的 bug 就在于，由于战乱太多，成王败寇太多。而且每一个成王都会销毁之前的历史，就是这、就是没有办法避免的事情
2: 。
1: 嗯，而且每一次他们的成王败寇，就比起我们来说，比起中国的历史来说，中国可能更平和一点。就是我投降了，我也就就不杀你了。啊，他们都杀了吗？对他们的就是他们是战到最后一刻才投
0: 降的。啊。所以就是这种东西，它被销毁的更彻底。我反正我记得印象这本书，我现在印象最深的就是说有一个这种像君主嘛、嗯，也正好他们这不不称为君主，但是就是有一个像领袖一样的人，他后、嗯、他后世的做了一个很厉害的那种雕像，之后他的雕像被嗯砍了鼻子，然后呢一只眼睛被戳破，然后两只耳朵割掉，就是那个雕像。嗯你还记得吗？那个图，他说好像是最，嗯、我已经不记得他名字了。嗯，就是那个，就是很那个大地，萨尔贡，哪个时期的？公元前两千三百年前后在位。嗯，哎，但是这个有有个点啊，就是他这个人萨尔贡。因为这本书里不是有很多讲到摩西五经啊，然后摩西什么什么乱七八糟的嘛，嗯、也不是乱七八，就是这一类的嘛。然后我家其实有一本书叫《摩西与一神教》，是弗洛伊德写的。我当时是觉得，我一开始没以为是那个心理学的弗洛伊德，我就是可能是因为同名同姓，然后我就是凑单买的。<笑>然后，结果后来发现他就是那个心理学上那个弗洛伊德。然后他这本书讲的就是弗洛伊德对于宗教啊，就是犹太和摩西他的一一些宗教的观点嘛
2: 。然后我看到里
0: 面有一章，就是也说到这个人，就是这个萨尔贡大帝。但是他说那个大帝出现的年份是两千八百年，就是公元前两千八百年。嗯。然后我我因为我特意是看到这个人名，我觉得熟，我就看了一下，那不就两本数，这个对不起来吗？那就是大家读的文献不是一个呗？就我要么是弗里德当时的文献，让他说是两千，反正他说他他翻译这边是说，神话中最久远的历史人物是公元前两千八百年前后巴比伦的建立者阿卡德的塞尔贡。嗯，然后他下面有个注释。就是说，这个塞尔贡十塞尔贡一世嘛，然后约公元前两千两百年为古丁人所灭，那好像又不对了，可能就串不起来了？这个历史就是跟这本书上是对不上的。嗯，这不就是
1: 他们学术界可以研究的吗、嗯
0: ？对，反正就是他，这像这本书，它里面也提到很多，就是它有很多其实是争论的点嘛
1: 。对，就是没他没有办法，就是。我们现在能够找出来，比如说命名它这些文字啊，叫什么楔形文字或者各种文字、象形文字，我们命名它叫这个文字。但是我们没有其他证明来佐证它确实存在过。有啊，我们只是就石板嘛，就是那个石板。对呀、啊，但是还不够呀，就是它不能还原当时整个的社会状态，所以我们其实不能。就像我们一直说商朝，为什么我们说商是中国最开始嘛？盘古开天地之后，夏商周夏吧，夏其实一直没有语言，对对，夏就是问题就在这，夏为什么不说？就是因为没有语言，我东西可以推测出，但它指不定也是商的前期呢。嗯
0: ，夏是没有语言存在的，但其实我。我我看的时候，其实我就有个疑惑啊，就比如说他说最开始的是这个五千，就是公元前五，他这里是四千多，对吧？嗯
2: ，
0: 那之前呢？就比如说之，难道公元前四千多年的时候，突然间有一批人在那儿，然后开始造房子，开始或者住山洞或者怎么地了吗
1: ？这现在人类给的解释就是盘，中国叫盘古开天地，嗯。国外叫那叫什么？伊拉克那地方应该是伊斯兰教，他就创造
0: 神出来嘛。对，所以因为无法解释。就是我就像我当时就去说那个像我们自己人下一小圈圈说那是怎么回事？我们那儿突然间出现一波人嘛，就是、原来是猿猿人嘛。啊、嗯，对，一开始是猿人，然后但是你再往前追，猿人的起源是什么？不知道，这就是
1: 这就是这就是未解之谜嘛。疑点啊！ Uh, 我们当时，我当时用过这个思路去洗脑我室友
2: 啊，
1: uh, 说你可以相信踪迹啊！<笑> uh,
0: 就是因为当
1: 时我们是推推推推，一直推到说，那肯定是有一种生物先出现猿人前面嘛，可能不是人，是某个动物嘛，嗯，因为人只是比较高级一点的动物。可能先是有动物，那动物再往前推就是一些植物，或者是多细胞体啊。嗯、然后我们就探讨到了一个终极问题，那肯定是由单细胞变多细胞的吧？嗯，分裂、融合导致一个新的多细胞出现。嗯，请问
2: 那一颗单
1: 细胞是哪来的？<笑>我当时，当时也不是为了，当时为了啊，他当时就是。我那室友不是他不信佛教嘛？啊、嗯，然后我跟他说，对吧？就是佛祖带来的。我说放国外就叫耶稣带来的
0: 。但是你想，耶稣圣经是远远晚于，对他其实晚远远很
1: 晚很晚的
0: 。所以很多圣经它
1: 的原印
0: 度教很早，对它的原型都是巴比伦的一些东西
1: 嘛？对，印度教比较早。印度佛教，嗯，所以我们当时我说对吧？就是因为解释不通了呀，所以神创造了，呃，佛创造了世界呀。它就是，这是确实是我们目前知识无法去解释的东西
0: 。对，我看这本书其实有一个让我震撼的点吧，就是我一开始都是一直以为，比如说咱们中国是就是四大古国之一，然后延续到现在，对吧？然后呢，嗯、什么？农业了，经济了，然后还有说教育啊，什么都是肯定是比较数一数二，或者说比较超前的吧，对吧？嗯。然后，但是我我看之后发现其实不是，就是大家其实，比如说他有了这样的一个城市，他一开始是以这个神庙为中心，以为神庙服务的。就比如说，开始有城市就开始不再是依附于。嗯，就是乡下的那种家庭单位制，就之前在嗯，比如说农村里面，可能就是他需要一个靠地，然后呢，他他是以血缘为纽带的嘛，然后他靠地吃饭，嗯、然后就这样，他也不需要特别多的其他东西。然后，但他们到了城市之后，他就是变成了有多种职业，他就变成工人，他自动的他这个身份就转化，对
1: ，但是社会的变化导致自动的身份他会变的
0: ，对。呀。然后他自动就可，他可能不再需要自己种地去谋生，他可能就是去当一个神庙的这个看护者，然后他就有钱拿。嗯、然后或者说，<对>那神庙既然有看护，那可能需要神庙需要贡品吧？需要贡品，那需要专门的人来种一些东西。看着那个贡品，对对，什么那那又是一个岗位什么的。还有你要保持这个神庙很干净吧？那就是嗯，就需要清洁的人员什么的。嗯对，我记得它里面文中有一段，它就是说，他们那个时候其实已经出现了，就是工钱和配家、啊，就是不，就是不再需要自给自足的嘛。那就是农民阶级向工人阶级过渡。那像之前我们的什么工业革命的时候，他这边文中也提到，有说工业，他其实就是像类似于工业革命一样，他所对。它所出现的一些事物和我们这现在的发生的事情其实是很类似的，就可以说我们现在发生的事情是它的一个翻版。嗯
1: ，其实就是，呃，你如果通读全球史，就永远是个轮回
0: 。对对，对
1: 就是按我们千年前的智慧，就是分久必合，合久必分。
0: 就是它里面有的时候，他会说它是一个，就是类似于君主的一个时代，还有帝帝国，就是帝王的那种时代，类似于嘛。然后它有的时期，它就又会变成像苏联的那个时候，嗯嗯，那种制度啊，或者说一些就是模式，它就会像那样子的。那它其实就是很不一样。嗯，他这一段说的也很绝，就是说。只要有市场，就会有竞争；有竞争，就有输赢；有输赢，就有贫富差距，就有公主、雇主和工人，嗯嗯、然后企业家和无产阶级。嗯、这连马克思都出来了，你说说？嗯嗯
2: 。
1: 所以其实很多时候，我们说，为啥我们老说老祖宗的思想很牛？
2: 嗯
1: ，就是它其实是个轮回，就是每一代，它得从。破前朝的破灭，前前面国家的毁灭性的，到你建立一个新的国家，再到它发展，就是每一每一次这个轮回都是有很多的相似性的。
2: 嗯
1: ，所以他其实很早之前就已经把这一遍走完了。对，他当然有一种玄幻的说法啊，<哇>就是也就是说，世界就是一个没有办法破解的谜底。就是你，你永远在这个轮回中，你是找不到任何一条说破解这个谜底、走出另一条路
0: 的。不知道呀，反正他这里就又说他们像，就是因为要雇佣嘛，雇佣就可能就像他们会就会慢慢发展成就是私人作坊啊，什么手工制品，然后坊坊对啊，就是工业革命早就就已经出现了嘛。对，然后就像就像说，这难道就不像血汗工厂吗？就是。工业革命直接去喊工厂，嗯，嗯然后这种资本积累的方式，就其实一直延续到今天
1: ，对，就是大家都很早都经历过了
0: ，对，而且你想这个是什么时候？这个是公元前三世纪，就是公元前三千年的时候就开始有各种各样的这种，嗯,嗯，所以嘛
1: ，之前就会有一种说法，就是。不管我们再怎么创新科技，怎么样，永远活在一个楚门的世界里嘛
0: ？就你想，你公元前三世纪，中国都,都还不知道在哪儿呢，不
1: 知道在哪儿呢。公元前二二幺，秦统一
0: ，啊、哦，三
1: 世纪嘛，对吧
0: ？不是，它是三三世纪是三千三千，不是三百，姐姐哦，三千呐、啊，哦。
1: 那中国没没影，至少我们文字史料记得不到这么
0: 多。所以我就说，中国不是才最最，主播往前是两千嘛，就是三千吧
1: 。对，那确实还没影呢，啥都不知道呢。那上面指不定还有恐龙呢。
0: <笑>那我应该不至于吧？恐龙是那个世纪都不一样了，恐龙
2: 。
0: <笑>什么白垩纪恐龙是吗？嗯嗯
1: 嗯，白垩。
0: 冰川，嗯，然后还有就是什么污水排放口啊什么的，比英国当时许多二十世纪中叶时候许多的地方还要好。所以其实大家都是在抄老祖宗的东西啊，啃老嘛。就是啃老本，你这不好像不是说什么故宫里面很多排水系统都老厉害了什么的？嗯，哎，那个叫啥、啊？云南的排水系统也很厉害。嗯
1: 嗯， uh, 是他们以前留下来的，以前那时候不在国内，叫大理国。嗯
0: 、uh, ，啊、uh, 对，大理国留下来的。嗯
1: ，叫大理国，或者是之前还叫一些，反正反正外包那时候。
2: 嗯
1: ，留下来的排水系统到现在还能用的。那种古城里面都能排水。对
0: 。哎，就是大家都啃老嘛，这谁谁也别瞧不起谁。<笑>反正我反正看到这个的时候，我是很震惊的。就是我之前还觉得说咱们就是起码感觉有点像偏圆头的，我是有点像圆头的那种感觉嘛。嗯。然后发现哎，怎么回事？突然间来了个老大哥，嗯、<笑>就是这种感觉。嗯嗯。啊、嗯哦，然后还有一个点，就是我们之前一直说他那边其实战乱不断嘛。嗯。这个文章里，它有一句有一段，我划出来很妙的点在于，别让我找一下。
1: 你先找，呃，我突然想起来，你前面不是说，我我们刚才不是说都在啃老吗？啊、嗯，其实这里面你可以找到好多啃老的依据啊。嗯，就那个叫什么？来，你想《汉谟拉
0: 比法典》？嗯
1: ，它其实就是给我们第一次树
0: 立了。有法治这个概念没有？汉穆拉比法典也肯，<笑>他之前还有个叫乌尔纳姆法典，对啊，但是他就是我们最熟悉的汉汉穆拉比，嗯
2: 、其
1: 实现在法律都抄他，
2: <笑>对，但是他
1: 还都肯老祖宗的，谁第一个发明嘛，就第一次出现嘛，嗯，那他他其实这个就和那个圣经中有一些。法法条也是差不多的，所以其实我觉得圣经可能就是
0: 圣经可能就是巴比、哎、不是、啊、比你说
1: 耶稣会不会就是觉得当时人都不知道这一个文明，然后把里面东西都抄来
0: ？但是没有，我圣经不是耶稣写的呀，吧？他只是有，我觉得圣经有点像孔子，孔子就是孔，就是很
1: 多人写的
0: 我。我感觉有点像，因为我也不是很了解，你搜一搜看。
1: 哎呦我
0: 的妈呀！但是这种我们这种浅显的搜，一般不一定会搜到很正确的东西。圣经的作者有三十多位。啊、哦，他不是还分旧约和新约的吗？新约，对对对，所以太多了。是公元元年后由信徒写的，就是像孔子及其弟子。对我就是感觉他很像那个孔子的那种嗯，道。然后你
1: 还记得它里面提到了古巴比伦，它的那个数学和天文的，不是很厉害
0: 吗？嗯、我我就记得他数学，他说他没有没有零和小和小数点，对啊，对啊但他其实记载都挺厉害的，他他没有这两个他都能记得很很全什么的，而且不是说一开始他那个楔形文字，他就是那种就是记。记录的人，他才又需要写字嘛，所以才很有的
1: 嗯。嗯，就像他那个，他讲的那个数学，你记得里面有一个那个吗？就是他的进位
0: 算法，这我不记得，就是现在的60进位啊。哦，我想起来，他说，他说一开始用的都是会计。啊，对呀、啊，他一开始运用的全是会计，他文字
1: 发明是由会计人员发明。对的，但是字母确实有普通民众发现的。嗯因，因为因为因为他们觉得那个楔形文字不好记嘛，嗯
2: ，会所以普通民
1: 众自己自己搞了一套字母出来，他就是适用于他们自己的语言的书写方法
0: 。那你不觉得你看那个楔形文字？我觉得它挺好玩的，就是它像个小人似的。其实我觉得他很像画画，嗯，他应该就是画画嘛
1: ，对他应该就是画画来表达他
0: 们在做什么，然后当做一个字来记。他、嗯、当时我记得他说到的是，他一开始是表，嗯，表形的那种，就是表形，嗯、然后呢后面才慢慢变成表音，因为不是说那个什么一个小符号那种，就是你不知道他怎么读什么的。他好像后面就慢慢偏向表音、嗯、这个
2: 走，<是>然后就越
0: 来越那个。还有
1: 一个就是，那在亚述王朝里面，嗯、他不讲了他
0: ，他他把女性都隔离起来的嘛。哦，那个我觉得是我本来想最后啊，到最后讲。<笑>那个其实就是，我觉得就是现在伊斯兰社会呀、啊，它还是没变呀、啊。对，它就是伊斯兰社会。
1: 他就是他们就是继承了，觉得这个就是我们的优良传统，祖宗留下来的东西
0: 。对，而且我看到我我觉得它里面有句话，就是说他们觉得这种这种对于女性的约束，他们在他们看来不是约束，不是限制，而是一种解放，嗯、因为他们认为本身是只对于对好像是只对于低阶级的女性是规定他们要做一些什么事情，然后他现在。普，群体普世到整个女性群体，嗯、然后他们认为这是，嗯
1: 、这是对他们的一种平等公平。公
0: 平我人傻了，我看到这个
1: ，就是所以就是伊斯兰的思路和我们的思路还是就是确实就是从根本上不一样。嗯
2: ，
1: 因为你跟他们说要女性要解放，但是他们可能同样接到的是这是我们最公平的对待方式
2: 。嗯。
1: 就其那外的，你这两套逻
0: 辑，你是互相讲不通的嘛？这篇文章里他，他呃，最后我看一下，我记得是在他他有具体的说为什么会演变成这个样子，就是他本身是女性的地位其实是挺高的嘛，嗯，刚刚一开始所说的 n 基是那个像男的神创神，他带来了所有的知识啊什么的。嗯然后其实他与他相对应的，其实还有一个女，还有一个女的嘛，对，我已经忘了他。女我来，什么乌什么？我找一下。嗯，他叫伊伊南娜，伊南娜。嗯，就他是相当于是有点像，他相当于是描绘成了一个是故事一样的，嗯、说他肾上腺素女神啊，然后有点像，嗯，嗯我觉得他很像维也纳。就是那种爱神，呃，不是维纳斯，哦，维维纳斯，维纳斯是美神，断臂的维纳斯。反正他就是，嗯，也不能说窃取吧，但也算窃取，因为恩基他的一些一些知识，他只传授给当时的那个艾利都嘛
2: ，一开始
0: 是艾利都嘛，然后他相当于是把他那些知识传播到了艾利都周围的城市。嗯，对，她其实也是地位超级高的一个女神，嗯，然后像这种的话，他们一开始都是以那种这种诸神都是以人类的形象出现的，嗯，但是他们慢慢就变成了那种被符号所取代，就是本身相当于是自然界就是神灵，然后，嗯，人与自然是很密切的联系的嘛，他们代表的就是自然的一些力量。但是这种神与自然的联系，就是慢慢的越来越减弱，然后变了，就变成完全没有没有关系了。嗯，就是变，他这边的有句原句，就是说对神的超然的信仰取代了对神的内在性的信仰，就是大自然失去了神圣性。嗯，大自然是因为以前这种诸神都是相当于是大自然的一些化身啊什么的。然后，但人类也不再是大自然的一部分，嗯、然后就变成了自然的一种上级和统治者。这种其实我不太理解，为什么就它不能是一个啊？就有点像现在可能说我们是能够以我们的主观能动性改变自然的这种意思吗？嗯哼
2: 。然后就一
0: 开始
1: ，哦、其实我的理解会是一开始的人少嘛？啊、哦。所以我们受自然的控，就相对来说。也不叫受自然控制，我们必须要迎合它的方式，我们才能生存下来在那片土地上
0: 。你说这个这样想，以前是很，就是女神是很，就是不用有很多女神像嘛？你记得吗？就是有个很胖胖的，嗯，就是很丰满的那种雕塑，非常的大地之母。对对对，那种。然后，所以说它里面就有说到女性的她的天然的这种生理条件。它是与自然是息息相关的，它是抽离不出自然的
2: ，
0: 嗯，然后就变成了它的，就是它必然是属于自然的一部分嘛。但是那刚刚又说到说人又觉得说人是可以变成自然的主宰或者统治者，对，
1: 在后面人多了，我们就感觉我是可以改造你自然的
0: ，对，然后这就变成了女性好像被分割了，它就不在，它的男性和女性就变成更加。有点像那种附属的那种关系，因为男性作为上级统治者，而女性又作为自然的一部分，它可能就是这样的一个意思。之前就是说分娩和经期，女性是尤为不解的嘛。那我记得好像看哪部电影的时候也是知道这个。那、就、你、是嗯、是不是不印度的《何以为家》对？对对，反正一个印度。是《何以为家》吧？看到一电影，然后说那个男一个男，然后她老公是。我想尽一切办法帮他做那个月世代，卫生巾，卫生巾，就是说印度的第一个什么
1: ，把卫生巾品牌引进超市的。嗯，对对对，好像是，感觉就是这样子的一个电影，还是一个广告
0: 片。对，然后所就是犹太的正统派和伊斯兰的教义，就是他会觉得就是一种不解嘛。嗯，然后基督徒他说，基督你知道，就是圣母玛利亚，她作为一个处女的情况下，分养出了基督，嗯，然后就变成一个普通的女子的子宫里中自然分娩的，降临了一个神，相当于是，然后女性在宗教中的地位就上升
2: 了
0: ，嗯，哎，反正就哎，就是很很离谱，就
1: ，但它其实能展示。每一个阶段，他人需要我们造的一些神啊，都是根据当时的生产力发展来决定的。嗯，当你人都不够的时候，他会特别推崇的，像什么大地之母或者是女神，是因为他和自然是一样的，它可以带给我们生的希望和我们继续活下去的那种生生不息的力量。嗯，但是当人到达了一定。一定数量之后，我们就会觉得，就是我为什么要适应你呢？我要改造你
0: 。对他们是，我得去的是那种超脱于自然之外然后可能是一对，就是我我
1: 开始、嗯嗯、是我，当我人慢慢变多了，我就觉得你下雨我就得躲起来。谁说的？那我发明把雨伞，我就下雨还能在外面走。嗯，
2: 就是
1: 大家更相信，因为人多嘛，就更相信了。我们自自己这个群体的力量，那这些受到自然影响的个体，嗯、那他的所谓的那些地位就会被削弱
0: 。但他其实超超然于自然之外，其实佛教也是有也是超的。嗯哼，然后感觉好像现在是不是都是超脱于自然之外的？就是妈祖好像可能是偏自然的化身。
1: 对
0: 。福建还在游
1: 神呢，人家年都没过完呢。
0: <笑>就哎，就是说妈祖感觉是还是偏那种像类似他是海神之类的那种嘛。对，就像镇海的一样，镇、嗯、海之神，就像东海龙王一个道理。对，但是像雷公电母，对这种哎，对我们中国这些神是自然之神，对，他是自然的化身嘛。嗯，但是你
1: 比如说玉皇大帝。王母娘娘、观音菩萨，他就不是了。这其实是人类美好寄托。
0: 嗯，好，我总算看到一句应该可以概括我刚刚说的一些话了，就是诸神被视为自然及其力量的本源和人格化的象征。嗯
2: 对。哎呦！就但是我
1: 还有一种，就是我看完之后，我一我目前是觉得现在的就是阿拉伯或者是嗯两河流域啊。嗯，他们不发达也是有一定道理的。在大洪水之前，我们不是有一张是大洪水吗？大洪水，对，在他在大洪水之前过于相信了自己的人为力量，嗯，所以自然就告诉你，<笑>就给你来一场大洪水。但是问题在于，我会觉得你经历过大洪水了，那你都知道自然其实是无法抵抗的。你其实是就是相当于你 battle 当中，我们是战胜不了他的。
2: 嗯
1: ，你是要和他和平相处的，但他们还是在过度开发，所以导致现在那一片地是种不出东西，因为大洪水不是他想了，是土壤盐碱化了嘛。嗯，就盐碱化了之后，后来来到的那批人，阿拉伯人
2: ，
1: 嗯，接着过度开发
0: ，<笑>所以现在阿拉伯种不出东西。属于是恶果。我记得文章里有一段，就是说，就是其实他们那个很早很早就知道需要有一个叫修根，就是修、嗯、修种，修重就是停止休养生息嘛。
1: 对，就是、就是你得让土地恢复它的
0: 养分，它的肥度什么的
1: 。对，不能让它一直种。但是他们没有，或者说前面一批人因为经历过这个事情，所以这那个时代过去了，已经灭亡了。但后面一批来的人觉得，我不是上一批人，我不会经历这个事情。我
2: 我接着去
1: 过度开发
0: 。我,我记得里面有句话，就是说完全不懂农业的，就是领导者，然后让就是底下的人就是不停的耕种。然后导致了，其实就种不出东西，嗯、然后一年一年越来越不好，越来越不好、嗯。所以就是我觉得，我之前还很
1: 好奇，我觉得说为什么那一片地方是沙漠呢？你说奇怪吧？
0: 嗯，怎么就他们那是沙漠呢？你现在想想是有道理的。那不也不是说沙漠可能是有一些是天然的因素在，对它，但是正好那片地它其实就是
1: 两。多次的过度开发，盐碱化，盐碱化之后种不出来，种不出来，水都没了，那土就变，慢慢的就是沙子了呀。嗯，然后就沙漠化了，所以它其实也相当于被迫吧，把文化中心从两河流域转移到了欧洲去。对我看，因为你已经，嗯、你无法在这个地方生存了嘛，你一个沙漠地带是不适合人类生存的
0: 。哎，对我正好翻到这儿。
1: 我们是就我们没办法进进化成骆驼的呀，嗯，就是人类还是得靠水的，所以它慢慢就去往海上海上嘛就是欧洲
0: 了呀。我正好翻到这边，他就说神庙中的权力阶级将必然坚持大跃进式的谷物生产活动，并且坚持禁止这种在他们看来每年都要浪费一半土地产出量的休耕，就是一半种地嘛。然后毕竟、嗯。嗯毕竟，这种管理人士对于农业生产几乎一无所知。然后他有就像有一段诗一样，就是说黑土变成了白土，广袤的平原被盐分阻塞。第一年他们食草，嗯嗯嗯第二年他们饥饿难耐，到了第三年，他们一直被饥饿扭曲，他们垂死挣扎，就是，嗯、就哎呀，真的是
1: ，也是很惨，嗯。但是这个惨吧又不是自然导致的，你看似是自然，其实是人为
0: 。嗯，就我们一开始不就是说那个这个地方很多战乱嘛，就是大家好像都是要你争我赶的，但是就是在这个地方，就算它这么多战乱，它还是有这么多的文明。嗯
2: ，
0: 就是它的今日的文明之基，就是还是在美索不达米亚。
1: 对。所以他们一直，包括现在伊斯兰教《古兰经》里面，一直坚称自己是福音之地
2: ，哦、嗯
1: ，就是中文翻译过来叫福音，就是上帝选定的地方
0: 。嗯，啊、哦，我我看到了，就在这这个上面。他说，在电影《第三人》中有一句著名的台词，就是说意大利在。波吉亚家族三十年统治期间发生了战争、恐怖、谋杀和流血事件，但也产生了米开朗基罗、奥列纳多、达芬奇和文艺复兴。但在瑞士，人们拥有兄弟之爱，拥有五百年的民主与和平。但他们留下了什么？布谷鸟钟。就我看到这段时候，我觉得很有趣。嗯，就是好像。他这个这样的一个逻辑顺下来，好像说是因为这种战争、这种、嗯、这种谋杀、这种流血事件、这种冲突，嗯，加促进了里面的人去产生一些思考，所以才会有成果，对，才会有成果。这就是我一直就是他会有一
1: 种说法，就是战乱时期出英雄，嗯、不仅仅出的是打仗好的英雄。也是一个时期文化成果最高的时候
2: ，
1: 嗯，也就是、啊、现在我们所有的我们的文化很多的儒家是春秋出来，春秋那个时候你真的要是穿越回去，就是一个战乱悲愤的年代，嗯，你国家的地又很小，走出江浙沪就是另一个国家
0: 了，嗯、哦，对。
1: 呃，然后你想，你有可能待在那个叫什么青浦的时候，你就待在边境上
0: 了。呃，反正感觉真的怎么说哈，就是有点一体两面的那种感觉。
2: 嗯
0: ，他既是乱，但是乱世里面出英雄，就是乱世促
1: 使人思考，因为大家都喜欢和平年代
2: 。
1: 嗯，和平的时候大家都会觉得现在挺好的，我不用动什么都挺好的。然后就是当很乱的时候，我们会想尽办法说怎么让他不乱。嗯那，那想的过程，思想就出来了。马克思也是这个时候，那个时候出来的。嗯，那我觉得最明显的例子毛毛主席呢？
2: 对
1: ，太明显了，又会打仗，还会作诗
0: 。其实就是相当于一个是大，就是一个全才嘛
2: 。
0: 嗯，然后看到后面，也就是说。美国中央情报局在六十年，就是二十世纪六十年代，他们使用那种间谍，或者苏联那种使用的日冕、嗯、这种卫星，其实现在到现在是被于考古学家运用，他制成那种卫星的3 D 图像，嗯、然后来拍就是中东地区的航拍呀，然后就发现了那种古代的那种遗留下来的永久痕迹，就真的两面性很多。对，就是
1: ，哎，其实我我突然想到一个两面性，就是过年的时候那烟花，嗯嗯嗯，最早的火药发明，其实在我也不知道，在国内吗，还是在国外
0: ？火药不是国内四大发明之一吗？嗯
1: ，我们好像即使发明了，我们还是用的是冷兵器。
2: 嗯
1: ，就没有想到它可以死人。嗯，我们想的是给它放个花吧。烟花，电话 oh. 我们第一次引进应该是从葡萄牙和西班牙引进的，是吗？那时候那时候叫做弗朗机枪，应该叫弗朗机枪。我知道的，哦， oh. 我知道的是它就是我们把把火药当成一种进口物品引进，作为一种武器、嗯、叫弗朗机枪。嗯，那其实就是这个东西，其实是我们传出去的。对啊。是我们丝绸之路传出去的，就是外面绕了一圈，人家不会放烟花，人家用来打仗，然后又传回来了。对、啊，所以就是很明显，就是发明一个东西，它就是就是有的聪明的人就是想着我怎么让生活更美好，有的聪明的人就是想着我怎么让自己的权力变得更大。对，所以不是说嘛，就是说小偷其实真正高智商的小偷可多了。小偷可聪明了，他是坏人，但是他是聪明人
0: ，高智商犯罪嘛？你是想？对。啊，我看到就是，哎，网友真的很厉害。就是我看到一句话，就是说，我想要制作一场完美的犯罪，当做我成为名侦探的入场券
1: 。啊，对，好绝啊！我真的看到就觉得好绝啊。网友有时候的才华，这就是这就叫做集，叫什么
0: ？集众人之智慧啊、呃！反正就是对我看到的那那篇，就是他很多就是关于这个的吧，就是类似的话，嗯、就是一两句，就这样一句或者两句，就是他说的特别牛，大家真的脑子好。那可不嘛，
1: 那毕竟人聪明的人
0: 肯定有吧？那人数十四亿呢。对，<笑>这是什么百分之一的人露点知识出来就够我们用很久的。对对对对对对，这毕竟你就算百分之零点一的也很多人的。对对
1: ，哎呀，咱俩都是想的什么讲什么的。然后我其他还想，<笑>嗯
2: ，
1: 就是唯一一个，就是我当时，嗯、但是我说，我当时想这本书也太难了，真的是比我以前看的历史书籍都难。难多了，<多>对，但是我看着看着我就想说，哎，但是我知道他漏讲
0: 了一个东西，什么漏讲了
1: ？也不是叫漏讲了，就是他整体的朝代来说，他不是依次的第一个统一王朝，然后苏美亚文化，然后古巴比伦、嗯、亚述，然后新巴比伦，嗯、对。但当中有一个长秘密小的王朝，因为他没有任何的。相当于他只是在那和平的生活了一段时间啊， oh. 就是没有任何的产出，嗯，
2: mm. 就
1: 是在古巴比伦之后，嗯， oh. 有一段叫加喜特王朝，嗯， oh, 就是他古巴比伦战败了， oh. 他在那块两河流域大概两百年不到的时间，嗯， oh. 那个还是我有一次看什么看啥木乃伊还是什么的纪录片的时候才知道。反正也很小一点
0: 。就你说到木乃伊，我不是我们刚刚开始的时候就还在看说四大文明古国，古古巴比伦，嗯、然后还有古埃及，
2: 嗯，还有印
0: 度，古印度，还有咱们中国。那、嗯、我我反正说上有些说什么巴比伦是最就是最早的嘛，不是？有些我看到说。古埃及和那个其实大差不差，嗯，虽然说古巴比伦最早，因为楔形文字太早了
2: ，
1: 嗯，但是呢，你单纯一个文字又不能证明你曾经存在过，啊、
2: 嗯
1: ，但是你又不能证明你曾经不存在过，那的<笑> bug 就在于你像古印度、古埃及，目前这几两个国家还是存在的。
0: 我我还记得，好像说古巴比伦是不是有个空中花园？空中
1: 花园嘛，我们以前不就学四大文明古国的时候，就说为什么不存在？他那空中花园看着就不像人类能造出来
0: 。上海不是有一个搞了个那个空中花园？哎，南广场。但是那个不是一致，好像不是很认可那个地方。嗯，而且他那边还没有竣工完全，一期好像竣工，二期好像一直还。反正我一直路过那边的时候，发现好像有些还是空的，就挺吓人的。讲道理，那个建筑建成那样，对啊，所以就是你觉得当时刚开始的文明能建出这个东西？哎，你又说了，你又浅薄了吧？刚开始的文明，人家都这么多了，怎么可能怎么造不出来呢
1: ？对呀、啊，但是这就是，比如说你是历史研究的人，你会觉得。不可能，但是你要说他不可能吧，你也不能这么下定义。但是你又找不出证据他存在过，就是存在有寥寥几笔说曾经有个空中花园
0: 。就反正我现在看完这本之后，我就发现以前人做什么出来，我觉得都是很正常的，因为他们真的其实跟我们现在人没有什么区别。就并没有什么区别，只是活得早一点而已。对，就是那什么，就他
1: 们的智商可能还没有说到互联网的荼毒。
0: 你<笑>说到智商，不是有一个或者说
1: 他们的注意力还比我们更加集中，因为没有外界干扰。嗯，哎呀
2: <I am.
0: S 1> ，你你说到智商，我就想起那个福林效应嘛，它指的就是每一年的智商测试的结果，其实它的分数是逐年上升的，就是比如,<对>比如说以前十年前这批人测出来的平均智商。是一百、嗯，但是我们十年之后，嗯、咱们测出来平均值上就可能是100 110就可能没有那么大的跨度，但是起码就是会上升的。嗯嗯，这个其实说了很多原因导致的嘛，就有一些可能是你摸透他那个智商测试的一些套路，对吧？嗯、大家不是第一次做搞这种智商测试
1: ，难道是训练有素的工具人，
0: <笑>对。然后还有一种就是说，你接触到的知识多了，你确实会让你的，就是脑子会更加活跃嘛，因为脑袋不就是越动越灵的嘛。嗯
1: ，哦，我看了、这个，所以新新新的脑袋，新出厂的设备确实好用。
0: <笑>对我啊、哦，我看了他这个数据，就是说。那个研究结果就是发现， 1932年至1978年，美国年轻人的 IQ 平均指数提高了14点。嗯，就是这种，其实是不太，嗯，因为一开始不都会觉得 IQ 是遗传决定的嘛？那你不可能在短短五十年间，嗯、你这个怎么遗传五五十年间就一下子人大家都变聪明了
1: ？对，而且只只单向遗传是绝对不可能的。对对对，对对就只往聪
0: 明的变是不可能的。对。对所以就是说，还有一种可能就是真的遗传，搭尬的可能就是说这种近亲的通婚少了，就是不是说基因越越不一样越可能生出聪明小孩嘛？嗯，然后反正就会有这样一个想法。但是总的来说，以前人智商和他现在的大家智商其实大差不差，不会说比我们弱很多啥的。对。
1: 他们俩指不定学的还比我们快呢
0: 。<笑>对，不是会看那种穿越文嘛？有些穿越文里不是、嗯、说什么穿越女吊打什么以前的那种什么猪,猪、嗯哎、其
1: 实我会觉得，我会觉得，这我们可能穿越回去，你真的毫无用武之地。
0: 对你穿越回去，你有你能干啥用呢？你这个手机，你也不是你自己能够研发个芯片，你搞个手机出来的？对呀、啊，那我
1: 过去文绣工也不行。
0: 你绣工也不行，呃，手机啊，手机书画会个啥？
1: 行。那<后>画吧，咱俩学的可能还不是国画,、啊、画
0: 。对，咱们学的不是那种以前的画。对，然后出
1: 门那个叫什么？这真的是上不得厅堂，下不得厨房。<笑>就
0: 是以前的那种，反正就不太一样吧。对，然后但是沏茶不会，烧饭不会。对，然后还有
1: 你，<后>你真的要你做发明，让你发明个肥皂我也不会。
0: 不是你连发明个发电机你都不会到，那讲道理，你电灯都不会发明，更加不要。经常不
1: 是看人家穿越文过去，然后凭借现在的技术，然后发财当富婆。
0: 啊，这种我一般看到稍微切实一点的，就是说本身那个人就是具备一些农业方面的知识，然后认得一些以前人不敢吃的。我看的都是
1: 经商的，对对，都是
0: 经商的，都是经商的。说认得一些以前人不敢吃的东西，然后我制成甜品，然后拿去卖。就我之前不是还跟你说有一个叫是六道木吗？还是就是它可以做成那个像龟苓膏一样，它是绿色的。像像豆腐龟苓膏一样那种，我搜到一个叫“斑斓叶”的，但是我当时好像不叫这个名字，但是估计它它有很多其他的名字。哎，反正就是依靠这种知识，然后卖钱，然后什么之类，然后就发达了，然后一步步从、嗯、一步步从乡村，然后走上县城，再走上就一步步往上走
2: 。
0: 嗯<笑>，做成皇商的也不少。
1: 对，就是确实得具备点能力，你才能才能在穿越文里面活下来
0: 。对，反正你宫斗，你跟人家斗啥呢？你这脑子不好使，人家都是大院里早就见识惯了，你这个过去就是被人家
1: 一一下就压
0: 炮灰了，就是
1: 就是电视剧第一集就露脸几分钟
0: ，对，领盒饭。是的，然后现在的科技点不都是。有点往虚拟现实搞了嘛？嗯，就是我觉得可能以前的科技点就是点在了我们现在觉得说很神奇的他们的一些创作上。嗯
2: ，
0: 而且其实他
1: 们的怎么说呢？就是你你看他的发展的方向，从文字再到科技领域，就是他们当时的数字领域和天文领域，嗯、包括再到后来的亚述，他是经商起家。嗯。其实，跟现代发展的过程也非常像呀。对，你得先有文字，然后好骗别人<笑>，就就帮别人和你统一思想。嗯。然后呢，同时你们又要有计算的能力。嗯。然后你才可以开始做生意
0: 。就看才说，不是那他们那种天文其实偏占星嘛。
1: 对，就是看。其实我觉得星座很有可能
0: ，他们那时候就开始了。对，早。所以他们说，我是不相信星座，但是我相信就是星星象的那种。就因为星座，他把它分的太那什么，就、嗯、就分十二等，嗯、你想想就不可能。但是他星，那好像那也不叫星象，反正有一个更加细的一个划分。我觉得可能或许是有有一些依据的
1: 。啥、啊？啊，划分
0: ，就是他，就是就是那个你不是我们之前不是在那个微信上玩那个测测嘛？嗯，它里面不是输入生成十之后，嗯、它就会那个啊，那个是叫星盘吗？对，好像是叫星盘对星盘。对对对，我觉得它、那个、星盘是国内的，星座是国外的，还
1: 是我们的不叫星盘？你们叫什么盘？我不知道。哦，星盘不是我们的，星、嗯、盘是国外的
2: 。哦，
1: 塔罗星盘
2: ，塔罗星盘
0: ，塔罗也是对，塔罗是肯定是国外的
2: 。
0: 嗯，我还有本书专门讲塔罗的，叫《君士坦丁堡之恋》，呃、啊，《君士坦丁堡最后之恋》，他、嗯、那本书里面就是，嗯，相当于是一个个小故事一样，然后给你讲那个塔罗，然后他还送了一副塔罗的牌。但那本书我好像，嗯、那本书我初中就有，这本书初中就有了。然后呢，现在他我就放在他床头柜子里。然后我我不记得当时我是有读完还是没读完，反正我现在没啥印象。嗯，他当时还有一个本配套了，我一起买的这本叫什么？因为正好在我手边，叫《哈扎尔词典》，这也是讲道理也是那种很很老的。我看他是什么年代的、哦。哦，哈扎尔辞典，它它不老的，它是一一一六九一年，不是什么公元前的事情，<笑>也是也是写成现代文字，必然不是很很老的，也是也是，嗯，反正就是挺挺有趣的，我觉得这种东西就也是一个新的领域，就都是很新的东西，嗯
2: ，
0: 看看，
2: 看看这里有一个、啊。
0: 就是那个，你看我上面有个写了九十九，为什么有人愿意殉葬那里？在那个一百二十五，就是你如果是看这个页码，嗯、uh, uh, 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 呃、边边是九十九，如果你看最顶上那个角那边是一百二十五。嗯
2: ，
0: 就是我之前其实有一个疑问，就是说，嗯、呃，无论是那个秦始皇的像兵马俑那种，还有这、uh. 像那这里有一个他说叫。乌尔大规模人祭嘛，它有个大坑，<是>它那还有一个图嘞，说是他们还原的一个这个图，嗯，你看到吧？这个当中这个还挺吓人的，这个、一大一大堆。对啊，所以我不是很想看。哦，好的好的，我之前其实不太能够理解，就是为什么会说，因为他之前有说到这些人都是自愿的嘛。嗯，那我想说，咱们以前古代这种陪葬殉葬，就可能说什么拉着妃子一起死啊，什么都，大家肯定自愿的啊。嗯、然后大家都是有、嗯、有路数的嘛，就想办法逃了或者怎么地的，那<对>种，对吧？然后我看到他说他是自愿的时候，我就傻了，怎么会自愿的？就有的人为什么？怎么可能就是放弃自己的生命？然后咱们说就纯纯的为了陪葬这种事情，嗯，然后他其实他这里有。有解答的嘛？因为那些牺牲者为什么会自愿呢？可能就是因为他们其实也有阶级划分，很多就是也是分为自由人，还有一共分了三个，一个是自由人，一个是什么？还有一个是奴隶。当初那个、嗯、我一下不记得了。然后反正就就是那些人，他可能就会认为说，现在是他们这一世就是没有什么很好的。生活啊，也没有什么事，他就觉得我陪到了，其实相当于转世之说了、嗯，对，就是他们相信转世之说
1: ，就相当于说我做了一件非常功德无量的事情，那我下辈子投胎如果是人，我就不会像这辈子一样，没有什么很大的意义或者是成就之类的
0: 。对，反正就他们可能经历的这种现实的世界，他们就让他们觉得说，可能来世。因为他们信这个嘛，就是说，那就自自己去陪葬，然后去交换在神界奉侍这种优越的人的机会。其实他们更相信自己给自己积德呗。嗯<笑>、哦，你说这个，我还有一本书，但是我觉得你可能会怕，但我因为我现在也不知道具体它里面讲什么。有本书叫《死后的世界：生命不息》。嗯，看这名字就不是我会看的书。大概我记得，因为我看了简介，他说里面是说濒死感受，就是他介绍了很多很多人濒死的感受，然后但那些人就是临死亡，他是后面没死嘛，所以他们但是他们记得那段时候感受到的东西，就是他好像讲这个的，也可能不是，可能是另外一个名字，反正我就记得有这样的一本书是讲这个的。等等，这本我好像知道，我还对吧？这是不是,是本
1: 英文的书叫《Life After Life》？我看一下，我是应该是中文翻译，翻译成什么“生生命不息
2: ”，
1: 好像叫《Life After
0: Life》。哎，对，就是这个，就是这个《Life After Life》
1: 嗯。嗯嗯，应该是我们之前在我们书单上出现过，但是我看着这名字就没想看过。<笑> oh. <笑>但是你不跟我讲、啊，我其实第一反应，我当时看这个，我以为它是讲。生命哲学的，嗯、就是他是讲一些哲学道理。Life、嗯、life after life， <笑>
0: 你翻译成中文，我觉得更不会让我想看了。<笑>我其实挺还挺感兴趣，但是我一直没有读这本书，也是买了很久了，呵呵说明还没有那么感兴趣
1: 。嗯，好像是美国的吧？我记得我是我是在学英美文化的时候第二学期我才看到过这本书。对，美国的。我当时想，这有、个、啥好看的？这名字起的就玄乎乎的，肯定没啥
0: 看头。<笑>嗯，就是、说《冰子田》，因为为什么会有我想看这本书？是因为，嗯、呃，就是心理学上有一个很重要的课题，就是讨论死亡。要掰扯死亡这件事，可能你就是需要知道说，你为什么怕？就是有些人可能会怕死，有些人可能会觉得说死亡没什么，或者说想死。那可能这个时候，就需要掰说：“你为什么怕死？你怕死是因为什么？就是类似于这种。然后，那既然你怕死，那就会让就让你让你死后可能会感受到什么的那种东西呢、啊？可能就出现了这个濒死感受嘛。但我觉得这看了挺恐怖的吧？啊，他就是这这位作者叫雷蒙德·穆迪，他取得的是心理学博士学位，然后又是。医疗哲学，它是文学和哲学博士，也是国外心理学好像是划分在哲学，但是、那个、哲学里面的，嗯，大。我当时知道这个呢，是因为老师说
1: ，就是我们当时让每个人选一本书去看做分享嘛，
2: 嗯，这
1: 本书就大家没有一个人选，就没有任何就因为当场要教，说你选什么，就发张纸下来写。啊说上去一看，没人写 life a f t e r life， 然后老师就说：“你们可以去看电影啊，还有电影，对他还有电影。”他说：“你看那个电影会好接受很多。”然后呢，我们有同学就蠢蠢欲动，说电影讲啥的？死亡体验？算了吧
0: 。对对对，就是讲死亡体验
1: 。但其实电影类似于剧，我们老师说拍成了一种。重生的女性主义
0: 片，对，这种怎么会和女性主义搭边啊
1: ？就是我们当时觉，大家都觉得这这本书铁定不好读。然后呢，我们当时他说有个电影，但是老师补了一句，跟书没什么太大关系。这本书，但是呢，你他说你要是能懂一点哲学，你可能能看出来他和书当中的。核心观念是类似的，啊、嗯，他这个电视剧好像是讲说一个人其实就是第一世就是出生的时候就死了，齐代照井死，啊、嗯，然后第二次的时候好像也什么就是就是反正他重生了很多回，我就记得他死的标志是下大雪，啊、
0: 嗯。就是每
1: 一世他都活到了不同的年龄，有的时候未成年，有的时候成年了，有的时候在读书，怎么怎么样
0: ？那不是一部纯纯的电影吗？就是那种，对，但他名字取了《Life After Life》，这有点不像，就是这好像是,是跟这本书没什么大嘎？嗯
1: ，那我们老师说，如果你拿哲学的去解释他这部重生的电影，你其实能看，你要。琢磨琢磨，能看能看懂这本书大致想讲什么，嗯
2: ，但是
1: 我们觉得我们没得没得功底
0: 。我看到我就发这个目录啊，他就说死亡经验有可能就包括是无名呃无以名状，然后听到消息，然后平和和宁静的感觉。哦，我想想，不是说走马灯嘛，你你知道、嗯、这样吧？是不是中国特别有名的说你在死前会看到的景象？嗯哼。对，就是走马灯。对，然后他后面还有说声响，或者说有看到一个黑暗的隧道，或者说你是感觉是走马灯嘛？就是我们说的那个回光返照。嗯，回光反照不是，回光返照是你人又醒了，但是我觉得应该不是你走马灯的时候，走马灯应该是你就是你冰，最后快走了。对对对，然后还有脱离身体，我感觉就是可能灵魂，你有看到那种图，就像那种。玄幻小说就是直接灵魂就是灵魂出来的那种，对对对，然后还有和别人和别人相遇，我觉得这是不是就是走马灯？就是看到很重要的人，哦，回顾一生是走马灯，他这边有，然后还有光的存有者，然后回程告诉别人，然后这种，就他可能就是把大家遇到的一些他都收集起来了，对，是的。
1: 估计感觉跟那个没确实书好像没啥关系。我搜了一下这个
0: 电视，嗯、这啊、哦，这是还是个电视剧，四集，八点七分英剧，嗯，哎，就是其实、就是、好看的书真的好多呀，<笑>这一栏就都很想看，没看的书
1: 也太多了
0: 。对，反正整体来说，这本其实相
1: 当于一个。我个人来说，你耐得住寂寞，或者是你还有那么点时间去看纸质书的人，你想了解一下中亚所有的一部通史，就美索不达米亚那个地区的通史，他可以一看。但是你指望看完之后能记下来多少，大概率为零
0: 。对，而且其实要了解，就是你
1: 不能觉得就
2: 是嗯
1: ，可能有些书我们看完了是可以跟别人。侃侃而谈的，对，但这个书可能就像我们谈的时候，其实也蛮痛苦的，就真的在翻页嘛
0: ，对，在找，<对>在找，然后努力的想，就是想表达一些东西，但是发现自己的很浅薄，嗯、就是表达不出来，因为我们知道的可能有些东西只是它的一个片段，然后我们没有办法站在一个很全、嗯、全全的角度，然后去从随便一抽我就知道讲的是什么，或者我讲给你听，就是做不到。对他做不
1: 到，我们看一遍可能就获得一些大致的概念，这个确实做不到。本身这个文化就太过于久远，且证据还不全，而且流传度很小。嗯
2: ，
1: 流传度可能在中亚会高一点，但是对我们来说真的是他族文化，
0: <笑>他族文化就是真的是世界的另外一边
1: 。嗯，就他确实是基本上这一本看完。确实，只能说中国文化在他面前小弟吧
0: 。对对对
1: ，嗯，他确实能证明了之前的世界也很绚烂精彩。嗯，对。但是我个人的感觉就是，他其实更多的像是这个作者，因为他自己本身工作的原因，他其实对这片土地相当于更了解一些，就是他对他自己对于这片土地的认知。你说很客观，我觉得不一定
0: 。对，而且其实很多他有参考很多很多文献嘛。然后你想亚数学又是一个，其实大家就就像人家研究《红楼梦》，又说到《红楼梦》，其实很多<对>很多大家众多众说风云的说法。然后你可能选一个，就像他他时间段有些他都会不一样。嗯，那你就看你相信哪个，或者说你你就。也不说要相信，或者说你一定要确定他一定是那样的，就是你大概了解啊，可能在那段时间里，我发生了一个这样的事情，然后他可能发生的事情呢，又、嗯、和我们现在其实很类似，然后我们其实又可以借鉴他的一些做法，嗯、或者说我们可以从他的一些行为啊，无论是学到一些什么东西哦，对哦，你说到这个，我想一下我不是都说西方的菜都不好吃吗？嗯，然后。我看到它里面有一张，就是有说到说那边的菜其实和中，他看他那个做法其实跟中国差不多，也是少取一些，啊嗯嗯、然后也是不定量的。
1: 嗯，就是西方的菜不好吃是他们的原因，不是祖宗不好吃，祖宗做法都是一样，大家都挺会吃的
0: 。对，都挺会吃的，但是他们是真的不
1: 会做菜，但是其实你换个角度说吧，就是他们也发明了自己爱吃的东西，但是。只能说他们在这方面可能没有遗传到吧
0: 。对，就是就是，虽然他说有人复刻那个菜是什么味道嘛，就按照那个一步步走，然后表面上跟着媒体说他这个菜很好吃，然后背地里跟别人说的是，嗯、如果你觉得你和那个人有仇，你可以做这个菜给他吃。对，但<笑>是我觉得这一方面可能是因为他他说的那种少许啊什么，我觉得其实像。外国人烧中国菜一样，你这一点之差差很多呢。嗯，你这个少
1: 许勺子不一样，你也其实是没点经验，<笑>真不值得
0: 。对对啊，就是什么，他一步步骤总归可能只少只错这个少许这肯定已经、就是连环
1: 错，所以味道会很奇怪。对
0: ，就是看，就还是认识到世界的多样性。嗯，其实这相当于
1: ，我觉得就我们已经不局限于就是。从我们的选书角度来说，我们已经开始不局限于主流的文明了
0: 。我觉得我们可能其实就是在发现一些新的东西，主要是嗯，那种很、嗯、很大众、非常有非常知名的吧，可能大家随
1: 口都能说上来两个
0: 。对，都主要是我觉得我怕我们俩说也没人家好，也不必要再赘述一遍了。
1: 嗯，但这个文明确实。它其实非常灿烂，但它唯一的 bug 就在于没有传承下来
0: 。对，所以不是之
1: 前一直说嘛，死亡并不可怕，遗忘才是最可怕的。
2: 嗯
1: ，有那么多灿烂的东西，但它不曾被记住，或者说，当我们想记住的时候，它的难度难于上青天
0: 。嗯。我记得里面有一句话是说。他们那个时代的人很注重留下自己的印记
1: ，啊啊，这、啊，对你你那个复制过来了，啊啊，说、啊就是、什么这,<是>这里的人不甘于默默无闻，默默无闻他们他每个人都希望在这个世界上留下自己的印记
0: ，对对。但是其实你说他们他们都这样不不甘默默无闻，但是他留下的印记对于我们现在过了几千年之后，一万年还没到，很小。<笑>
1: 对，这个就没办法，所以就是，其实这这本书它更多的第一反应看完了会是有一种哦原来是这样，然后是有点唏嘘啊，最后其实就有一种我觉得他看多了或者说看完再过一段时间再去想这本书，会有一种就是。这个可能就是历史存在的意义吧。如果没有历史这个门学科，那其实我们根本不会知道这些人的存在。
2: 嗯
1: ，我们一直说、啊、每个人，我们都在使，不能名留青史。我们都是普通人，不能名留青史。但是你每天所做的事情，其实就是在给你自己以后在这个世界上留下自己曾经存在过的一些。意境对，那其实也有点就是哲学的意味在里面。你
0: 看多了，反正就是我觉得历史跟哲学真的很难分开来。我其实我觉得哲学是通的，就是你不觉得哲学是所有学科的底吗？那那那那必然，那必然是像政治学也是哲学，嗯，但它会有一种
1: 反正。嗯对我来说，我没有办法用文字来表述，但是我会觉得内心有一种，就是暖暖的感觉。我觉得幸好有历史，啊， oh. 幸好还有人记得他，就是他会有一种，就是有没有一种，就是那种千年前的人，他其实在向我们展示，他非常自豪的向我们展示当时他们生活的那个社会。嗯，
2: mm.
1: 然后你就会有一种，就是。我在和千年之前的自己对话的那种感觉，
2: 嗯
1: ，就当时的我也生活的如此繁华之地，然后也拥有我也可以知道一些天文知识、计算技能
0: ，对，或者说已经有了法律，有了
1: 对，已经有了法律，甚至我们也会有一些信仰，也有自己的艺术，什么都有，我没有说以前的人过得很不好的样子。
2: 哎，但是你,是你真的
1: 回过来之后，又有一种，你说悲惨吗？那不悲惨，有一种悲壮的感
0: 觉。那有一个点，我是觉得咱们现在肯定比以前过得好。你还记得在它里面贯穿过很多次的青金石吗
1: ？啊、呃，那个是
0: 青金石。就你现在去网上搜搜，我我刚刚搜了一下，就是一颗十六毫米的，他说就是被称为帝王级的青金石。嗯嗯你猜一颗多少
1: ？现在的货币、嗯
0: 、是多少呀？ 1, 1 2 1 <笑>啊！ 1> 就是他青金石对于现在来说，其实不是什么很珍贵的东西。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他其实就是他们跟我们的差距。我们好的
1: 是物质生活非常丰
0: 富，对、嗯、对，对但是
1: 他们的精神也很。丰富，嗯，就是在精神角度上来讲，真的，你就是觉得千年前的自己，指不定那时候你投胎投在那里，对对对，前段是就是在那儿生活的人，就是有一种我吃的不好，对吧？我的环境居住条件也没有现在这么好，那现在是我还是可以获取到这么多的东西，而且我的精神非常的丰富
0: 。哎，不过有还有个点就是。他们我们现在处于一个比较和平的时代，然后我们国家又是这种比较好的，所以我们是比较平等的，嗯、同时能够享有。嗯、但是他们那时候，比如说不是还确实是有奴隶的嘛，就不是人的，对对对就他们根本他们是确实是享受不到这样的。
2: 他们嗯，<就>这
0: 个就是这没办法，这这,这个确实是那从无到
1: 有必经的一段时间。对。人是你得有有了这个落差底下才会反抗，才会追求平等，才会有最后的平等的生活。这个是一个没有不可逆的过程。嗯嗯，你做不到说打赢了之后啊、呃，我打赢的跟你们都一起分，这个暂时做不到。<笑>大家打赢之后都是我打下的江山，当然我老大。
0: 对，而、哎、就算现在也是有什么贫富差距啊，是吧？
1: 对，是的，就是这个方面确实没有办法。嗯，但是相当于，就是如果你真的能有非常多的空闲时间去一枪头看完，你相当于，我个人觉得相当于做了一场你回到千年前的梦，<笑>就是你在那生活了一段时间，就是
0: 走完了。走完了他的发展过程，
1: 嗯嗯，其实我当时脑子里那天你不跟我说明天要去看展吗？嗯嗯，对。其实我脑子里就想快来个投资人，你知道吗？我觉得他就可以做这种纯沉浸式的展览啊，嗯，而且非常的丰富啊，什么四十分钟一个半小时，你像我们四十分钟票卖多少钱
0: ？两百多还是？嗯还是平日
1: 一个半小时卖它五百五不贵吧？<笑>我真的觉得呀，就是只是说这些东西，就是我们明明天去看展的，可能更基于史料一点
0: ，就或者它它是胡夫金字塔嘛，就因为它是真实的，更加主要是我觉得它更加细节一点。像我们这本书，它其实是一个大的框架罗，就是像整一个时间轴，它这样下来，对
1: ，就是相当于你。你要做投影或者做 VR 的话，就是你一个人从从那种浑浊的土地上，然后你慢慢走走走，然后周围环境就开始变变变变变,变，相当于走完一个小时或一个半小时，你就经历几千年的历史。嗯，我当时就觉得哇塞，我这个点子太棒了，快来个有钱人投资我。
0: <笑><笑>然后我不是还会发现，他那个相当于是最重要的那个都城，他是一直往。嗯就对，是<吧>它本身是那个不是埃利都嘛？对对对，埃利都，然后埃利都，然后变成乌鲁克，对乌鲁克，再变成基石，基石，对，而且他们他就是沿着这条线一直往斜上方走，就是往、嗯、往那个西北方向，嗯，这就是文明的动态变化吧。嗯，就是中国，我觉得古代不是。
1: 我们的动线是，我们的
0: 动线是往南。那有那种动态的，就比如说从一开始，然后一点点朝在变，然后它那个地图巴拉巴拉一直在变。有看到的这种国家，很少看到过这种，嗯，对吧？大家都是分开的一张图，一张图。但是其实对于我来说啊，比如说我去看这种，我其实希望说，我一。你有那种长期的动态的变化？一个片子我就能看，比如说一开始晴，然后呢它是这点地方，然后下、嗯、它下张 PPT 就开始在那个阶段之后就变变变变变。但是大家在博物馆里看到可能就是晴是这张，在前这段 A 馆看到晴，后面走两幅又看到另外下一张图，再下一张图。其实对于我来说，我记不住，就是对对对
1: 对，它到底是哪个方面、呃对对对？如果把同一张地图上告诉你。就比如说，从夏它是一个秘密小的地方，然后慢慢慢慢变，然后秦汉唐唐代很大，再到元，这样同一幅中国世界地图上变，你可能有更加清晰的，对对，就更直观一点
0: 。但是这样的这种投，我觉得应该是其实是挺简单的，就是有的，我有看到过,有,看过有的对的
1: ，我给你收收，指不定我能给你收的。
0: 那我觉得像这个，他这个补巴比伦，它如果也做成这样，其实也也很直观
1: 。嗯，我就是说，他他可以搞个 VR 沉浸式嘛。
0: <笑>主要是那种的话，会冲击力很大。讲道理
1: ，有有有，但咋咋的，这这咋还是英文的呢？啥、啊？传播到拼音？为啥不给汉字？你写拼音在干哈嘛？啊，这个是中文的，你瞅一眼，我给你发 QQ
0: 。谢谢那今天咱们的读书分享就差不多这里了
1: 嗯。嗯，希望下次挑的书没有那么费脑吧
0: 、啊。你这搞笑，好像下一本书没有挑好似的。
1: <笑><笑>对我们是这种费脑的书不能连着读。
0: 对对对，下一本是。相对比
1: 较 easy 一点
0: ，相对于像像我的主场，嗯，那我们就下期读书再见啦，嗯 bye bye ，拜拜，拜拜。